1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона на связи со студией, как обычно, по субботам кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники спутник Илья Середаль Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем, поднимем сегодня очень большую проблему, которая касается и животных, и людей. Абсолютно во всех смыслах этого слова речь идет об избыточном весе и даже ожирении, потому что избыточный вес и ожирение – это все-таки ну, разные вещи избычный вес одна стадия ожирения другая и эм, вопрос который я хочу прямо сейчас задать нашим слушателям следующий а вот вы лично владельцы кошек собак и других животных вы считаете лишний вес у вашего питомца проблемой ну и, соответственно, если да, то как вы с этой проблемой боретесь? Вопросы э, и ответы на наш вопрос можно прислать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. В те, звонить в прямой эфир можно по, по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем э, ваших ответов, вопросов, причем не только на главную тему, как обычно, но и э, на любую другую, связанную со, со здоровьем братьев ваших меньших а начать я бы начать я бы хотел с несколько другой темы дело в том что на уходя, уходящей неделе стало известно о том что то Россельхознадзор разрабатывает вакцину от COVID-19 для животных. Об этом рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данквер. Вакцина, по его словам, будет универсальной для всех восприимчивых к заболеванию животных. А вот об этой вакцине хотелось бы прямо сейчас поговорить на связи со студией советник главы Россельхознадзора Юлия Милана. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Росельхознадзор решил заняться разработкой вакцины от COVID-19 для всех восприимчивых животных? Есть опасность распространения?
2: Ну, риски распространения, естественно, есть всегда. Росельхознадзор является ключевой ветеринарной службой в нашей стране, федеральным органом исполнительной власти в этом направлении. Поэтому, конечно, мы со своей стороны должны подсмотреть, предусмотреть те риски, которые потенциально могут быть. На сегодняшний день имеются факты в других странах массового заболевания животных. В первую очередь это относится к хорькам. А в нашей стране мы зафиксировали официально два случая заболевания животных. Но это не означает, что это единственные случай заболевания, которые в стране имеются. А в частности, это был а, один кот в Москве. И совсем недавно мы выявили а, больную новой коронавирусной инфекцией кошку в Тюмени. Животные изолированы, проходят терапию поэтому здесь рисков для человека не представляют, как и в целом до этого не представляли, потому как фактов передачи вируса от животного домашнего человека на сегодняшний день не подтвержден и не установлен. Поэтому нашим а Нашим гражданам бояться в этой части нечего. Почему необходимость созрела? Потому что на сегодняшний день, как я уже сказала, выявлены массовые случаи заражения коронавирусной инфекции на предприятиях. В частности, речь идет о пушных предприятиях. В нашей стране пушных предприятий довольно много, это могут быть серьезные экономические потери а, до полного уничтожения этих предприятий. В связи с этим, конечно, вакцина может быть весьма актуальна для а, пушных предприятий нашей страны, а, а также для тех владельцев животных, которые захотят а, ну, подстраховаться и а, обеспечить защиту для своих животных от новой коронавирусной инфекции.
1: Юлия, я правильно понимаю, что разработкой вакцины занимается один из научных центров Россельхознадзора?
2: Да, все верно. Это наша основная база. Это Федеральный центр здоровья животных. Это референтная лаборатория Международного эпизиотического бюро. Входит в состав Россельхознадзора. Это наша ключевая база научная, которая находится во Владимире. На сегодняшний день там были проведены эксперименты на восьми экспериментальных вакцинах. Мы ждем определенные результаты, пока не можем разглашать нюансы да, все, но будем готовы это сделать уже в ноябре этого года, тогда, когда мы будем готовы выйти на более широкие
1: испытания. То есть я правильно понимаю, если речь идет обо всех, как э, сказано вот в заявлении, с которым мы начали, обо всех ага. животных восприимчивых, Вопричь. то э, э, это и вот собственно куни э, и кошачьи. Куни да? и кошачьи, да, в, в том числе ну кошачьи абсолютно все, включая там каких-то крупные виды, которые живут а -а -а. в зоопарках, например. Да, ну на всех кошачьих зарегистрирован
2: вирус не был. Из того, что мы знаем, это домашние кошки да, разных, разных видов. А также были случаи регистрации коронавирусной инфекции, именно новой да, коронавирусной инфекции на львах.
1: Ну и вот в ЮАР, по-моему, пума тоже официально заболела, совсем недавно об этом стало известно. И, соответственно, да. последний вопрос. Получается, что владельцы кошек, которые захотят привить свое животное, смогут это сделать после того, как вакцина будет разработана, ее эффективность и безопасность будет доказана, и она поступит в продажу, верно?
2: Да, конечно. Но здесь мы хотим сделать оговорку, что мы не говорим о том, что необходимо в обязательном порядке провакцинировать. Нет. Животные болеют куда легче. Фактов передачи от животных к человеку не зарегистрированы ни в одной стране мира. Единственное, где происходила передача болезни от животных к человеку, это вот как раз на предприятии в Нидерландах, там, где был, э, массово, массово распространялась болезнь среди животных, это было хозяйство, допушное да, как раз хозяйство. И концентрация вируса в воздухе достигала тех необходимых пределов для того, чтобы можно было заразить человека. В домашних условиях это практически невозможно.
1: А я помню, как на самом пике эпидемии вот, делали заявление о том, что семьи, в которых есть заболевшие коронавирусной инфекцией, должны сообщать о наличии у них домашних животных, и этих домашних животных тоже как бы, должны проверить на коронавирусную инфекцию. Вот это действительно так, или вот тут уже нет таких строгих правил: владельцы, которые заболели ковидом, они хотят показывают своих животных ветеринаров, хотят не показывают.
2: Ну, на сегодняшний день такие правила устанавливаются, либо не устанавливаются Минздравом соответственно, Роспотребнадзором. Жестких правил в этом отношении нет. Здесь вопрос того, хотите вы проверить или не хотите, это уже решает каждый хозяин. Очень много людей переболело, и многие могут и не видеть признаков заболевания у животных. Пройти тест можно во всех лабораториях Россельхознадзора. Они у нас есть в каждом регионе страны. тест системы для животных у нас существует с апреля этого года.
1: Юлия, спасибо вам большое. На связи со студией «Радио Комсомольская правда» была советник главы Россельхознадзора Юлия Милана. Мы будем очень внимательно следить за ходом разработки вакцины, когда появятся определенные подробности. Мы, безусловно, об этом сообщим. А вот теперь хотелось бы в двух словах поговорить, а может быть даже и не в двух словах, поговорить о том виде вакцинации, который обязателен и необходим. Речь идет о вакцинации от бешенства. Дело в том, что на уходящей неделе в Москве открылись временные прививочные пункты для животных. На сайте Московского правительства говорится о том, о том, что это связано с выявлением новых случаев заболевания бешенством у домашних животных в российской столице? А что это за прививочные пункты? Как они работают? Об этом прямо сейчас поговорим с заместителем председателя Комитета ветеринарии города Москвы Еленой Авдеевой. Елена Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон.
1: А а много ли таких а, временных прививочных пунктов открылось в столице? А, ну, и опять же, вопрос сразу: почему? Так много а... новых случаев бешенства?
3: У нас за последнее время и в настоящее время действует два э, случая, вернее установлен карантин по двум случаям бешенства. И э, для удобства жителей мы просто графики э, прививочных, дополнительных прививочных пунктов вынесли как бы в отдельную э, строку и отдельно прописали для их удобства, чтобы они э, могли... Э, запланировать заранее свое время и врачи посещения этих прививочных пунктов. Конечно же, это все связано с возникновением новых очагов бешенства. Но ну, в, в этой работе ничего нет. Мы постоянно, на постоянной основе организуем дополнительные прививочные а, пункты именно с возникновением новых очагов бешенства». А, так сказать, в мирное время, когда нет вспышек заболеваний бешенства, э, у нас проводится около двух тысяч ежегодно э, поездных прививочных пунктов. Для э, удобства жителей они организуются в шаговой доступности.
1: А, а также, вот э, да, в шаговой доступности вас, это, это где? Это во дворах домов где?
3: Да, это в, район, в районах, в жилых районах домов. Там, где выделяются нам места префектурой, согласовывается с префектурой э, размещение прививочных пунктов. Это то, что касается старой Москвы. Э, если э, брать территории новой Москвы, то у нас организуются э, мобильные прививочные пункты э, с помощью э, специальных автомашин, куда э, ветеринарные врачи, где выезжают. И графики, графики прививочных пунктов у нас размещены на наших сайтах, на сайтах префектур на портале открытых данных. Любой житель может ознакомиться с графиком ага. а, размещения вот этих вот пунктов и заранее спланировать свое время.
1: Елена Асадовна, спасибо. Спросил, да? Спасибо вам большое. На связи со студией была Елена Авдеева, а, заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы. А, сразу после короткой рекламы мы продолжим. Я напомню, тема а, нашей программы сегодня это лишний вес у домашних животных. Считаете ли вы лишний вес у вашего питомца? Проблемы. Напишите на
0: вот такая зверушка. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Вот такая зверушка.
1: Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим сегодня о избыточном весе у домашних животных. Об этом, кстати, тоже предупредили владельцев животных столичные ветеринарные врачи, комитет ветеринарии города Москвы. Видимо, а действительно есть информация о том, что эта проблема все более актуальной в российской столице становится. Илья Владимирович, ну а вам я хотел бы задать первый вопрос. Вам вообще часто владельцы приносят домашних животных, чтобы сказать, доктор, мне кажется, что у моего кота или собаки избыточный вес или ожирение, вообще что мне с этим делать? Люди видят в этом проблему?
4: Никогда с такой жалобой не обращаются владельцы. В лучшем случае, э, на мое замечание о том, что у собаки или у кошки есть лишний вес, владелец доброжелательно покачивает головой, говорит, ну я знаю, ну вот мы попытаемся сейчас ее поменьше кормить, побольше гулять. А в худшем случае обижаются, как будто воспринимают это на свой счет. Даже такие случаи в моей практике есть. Кстати, это довольно часто
1: происходит. То есть То это, влад... это как это происходит? Объясните, пожалуйста. Ну, владельцы очень негативно
4: воспринимают информацию о том, что э, у их питомца есть, есть лишний вес. Да? Ну, Иногда, может быть, э, в этом я сам виноват, потому что я э, называю таких питомцев толстушка или хрюшка, или как-то вот так... Да, И это удивительно, Кабанчик. но да, это реально доставляет владельцу неприятные эмоции, неприятные ощущения. И я прям вижу обиду или какое-то недовольство в реакции владельца, когда вот высказывают такие, такие эпитеты в адрес питомца. И с жалобами на ожирение не обращается никто. Хотя действительно это проблема, которая затрагивает человечество и постепенно перебирается на братьев наших меньших.
1: Но у меня только одно объяснение тому, того, почему люди не обращаются с жалобами на, на, на ожирение. Люди действительно понимают, да, что у животного проблема. Вот. Но, ну, то есть, Люди видят, что у животного что-то не так, но наоборот как раз не считают это проблемой. Видимо, опять же, поступая так, как они поступали бы, наверное, в случае с собой, да, если бы если бы вдруг у них возникли проблемы с лишним весом. Но мало кто из людей обращается к врачу из-за проблемы с лишним весом. Опять же, видимо, понимая, что сам в этой проблеме зачастую виноват, и нужно каким-то образом самому ее пытаться решить. Но не всегда и не у всех самостоятельно решить эту проблему получается. Итак, друзья, считаете ли вы лишний вес у вашего питомца проблемой? Если да, то как вы ее решаете? Ну и обижает, тоже дополнительный вопрос задам, обидело, обижает ли вас, если вам ветеринар говорит о том, что вот у вас пухляк, у вас толстяк или толстушка, и, в общем, надо с этим что-то делать. 967 200 ровно 9702. Номер телефона для ваших сообщений в WhatsApp и в 967 200 ровно 9702. В прямой эфир можно звонить по номеру 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Ну, давайте начнем отвечать на вопрос, доктор, если вы не против. А, как понять, есть ли у кошки лишний вес, пишет слушатель, или слушательница, человек не представился.
4: Действительно, иногда это непросто. И есть породы, которые склонны к набору лишнего веса. Это как раз очень распространенные британские и шотландские кошки, у которых, в принципе, тип конституции достаточно рыхлый. Это, как правило, крупные кошки. И владелец считает, чем крупнее кошка, тем она здоровее, тем она более статная. такая вот Настоящая британская кошка. И вот, этот, вот, вот эта мера, да, вот эта граница, связанная с лишним весом, она очень часто не определяется владельцем, потому что он эту кошку видит каждый день. Он не замечает, как она набирает вес. И основное место, где появляется так называемый «жирок», у кошки, да, это живот и паховая область. То есть реально у нее начинает отвисать живот, и а жира становится больше не только за пределами брюшной стенки, да, но и в брюшной полости тоже. Поэтому сам по себе живот тоже может увеличиться в объеме. А, в отличие от собак, у которых жир в первую очередь скапливается там, где у них ребра. Да. Вот у кошек в первую очередь увеличивается живот, низ живота, и потом кошка постепенно по периметру начинает обрастать жирком. У собак в первую очередь увеличивается жир в проекции ребер. Да? Вот, и поэтому прощупать ребра иногда практически невозможно у жирной собаки, у толстой собаки, как хотите, называйте. Вот у кошек такая история тоже имеет место, но на гораздо более поздних стадиях ожирения. То есть в первую очередь
1: это живот. Угу. Илья Владимирович, есть ли а, какой-то такой простой способ, которым может овладеть любой, а, простите эту футологию, владелец животного, для того, чтобы просто прощупывая своего питомца, понять, а, опа, а у нас вот, кажется, проблемы с лишним весом. Есть такой способ или нужно ориентироваться исключительно на показания весов?
4: Вот э, однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Это достаточно субъективные данные, да, но... Э... Если у вас есть взрослая кошка, то вы, наверное, должны себе представлять, сколько она весит, когда ей исполнилось год. Когда животному исполняется год, это период физиологической зрелости. То есть дальше кот или кошка вес уже набирать не должны. И ваша задача на данном этапе просто контролировать и поддерживать ту массу тела, которую животное имеет в возрасте одного года. Конечно, бывают экстраординарные случаи, когда и в возрасте одного года кошки уже попадают на прием с признаками ожирения. И владельцы иногда меня спрашивают, ну а сколько она должна весить? А я не могу ответить на этот вопрос, потому что ответа на этот вопрос нет. Сколько должен весить человек? Для кого-то норма 40-50 килограмм, а для кого-то 90. Да? И человек, весящий 90 килограмм, может быть при этом относительно худым. То же самое и у кошек. В среднем кошка весит от 3 до 5 килограмм, да? но если кошка должна весить 3 килограмма, а весит 5, то 2 килограмма жира – это много»
1: сами понимаете. Mm -hmm. То есть и... запоминаем, да, фиксируем вес животного в возрасте года, но, на самом деле, если изначально нарушать э, режим питания, то можно и году тоже получить уже такого пузанчика, и, в общем, потом, пытаясь поддерживать вот э, этот самый вес, можно, в общем, животного довольно быстро угробить, как мне кажется. А, тогда получается, что в первую очередь нужно ориентироваться на стандарты породы.
4: Стандарты пор... породы – это своего рода ориентир приблизительные, даже в рамках одной и той же породы, все равно могут быть вариации в пределах 1 двух килограмм. Даже среди кошек. То есть, ну, это достаточно серьезный разброс, серьезная дельта. Uh -huh. Ну, а, то, что Проще всего прощупать это ребра. Да? То есть вы не должны прикладывать серьезных усилий и испытывать сомнения относительно того, это ребра я щуп, щупаю или это такие складки. <свят> хвост. Мне кажется, это ребра. Все нормально, она не жирная. Да. А, потому что а, вот пальпация вот, области живота, да, иногда и у относительно худой кошки, а, там есть стратегический запас жира. И сказать, что вот пощупав э, объем жировых складок в области живота, можно понять, толстая кошка или нет,
1: невозможно. Илья Владимирович, давайте тогда начнем принимать телефонные звонки. Юрий из Московской области дозвонился. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. У меня Слушаем точно кошка ожирение имеет. Но причина ожирения состоит в том, что она была отравлена. Она очень тяжелое отравление... И после того, как она выжила, значит, врачи, так сказать, помогли ей в этом, ветеринары. Она ела Корт Хиллс Айди, но очень быстро набрала вес, и сейчас у нее вес очень большой. Потом я позвонил врачу, мне сказали, дай... Хилс не она съела 4 килограмма, в общем, вес стал снижаться заметно. Но сколько можно продолжать давать ей этот корм лечебный?
4: Спасибо. Очень да, показательная история. Действительно, вот марки корма, которые были озвучены, сейчас достаточно широкая линейка лечебных кормов, в том числе и кормов, которые направлены на поддержание нормальной функции желудочно-кишечного тракта они содержат ингредиенты которые очень легко и быстро усваиваются и как раз вот линейка айди она предназначена для животных у которых есть проблемы с пищеварением и если животное кормить долго таким кормом конечно вполне естественно что тот Форм, который легко усваивается, он будет усваиваться и депонироваться в жировую ткань кормить кошку специальным лечебным кормом, направленным на снижение веса, нужно до тех пор, пока она не наберет нормальный вес.
1: Ну, и мы, на самом деле, ключевого не услышали. да? Вот Ветеринары, назначая лечебный корм, они вообще ну, понимали причину ожирения вот или нет? И, видимо, это тоже очень важный вопрос, на который нужно ответить владельцу животного с помощью ветеринарного специалиста, в первую очередь, конечно. По какой причине кошка набирает вес? Чтобы потом понимать, какую причину Причину мы, с какой причиной набора веса мы боремся. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим сегодня об избыточной весе у домашних животных. Присылайте вопросы, звоните в эфир. Вот такая зверушка.
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: «Такая зверушка». Добрый день всем тем, кто к нам только что присоединился. Рады э, слышать тех, кто с нами уже полчаса. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Программа «Вот такая зверушка». Я Антон Челышев, Илья Середана, На связи со студией кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим сегодня о, об избыточном весе и ожирении у домашних животных. Вопрос, который мы задаем э, слушателям э, прежний. Считаете ли вы лишний вес у вашего питомца проблемой? Если нет, то почему? А если да, то как вы эту проблему решаете? Ответы на эти вопросы и свои вопросы о здоровье животных доктору Середе присылайте WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Леонид Владимирович, когда вы сказали, что редко, собственно, практически никогда к вам не обращались владельцы животных с просьбой решить проблему избыточного веса, я опасался, что... И вопросов в эфир не будет, но, к счастью, их довольно много. Давайте примем телефонные звонки. У нас тут целая очередь уже выстроилась. Вадим, город Зеленоград. Вадим, здравствуйте. Алло. Слушаем вас, Алло. Вадим. Да, здравствуйте, У меня... вы в эфире.
5: Да. да, здравствуйте. Вот, У меня, значит, я живу на даче под Зеленоградом. У меня порядка девяти кошек. Ну и котов. Причем порода или Майнкун. кун либо русская голубая, но и есть у меня берманский. Ну, они свободны выгол, хотя великолепно знают дом. Вот. Ну, кормлю я их в основном, ну, сухой корм, так это подкормка, вискас и кетекет. А так в основном я их кормлю шеи, куриные шеи, которые покупаю в Ашане. Вот. Ну, что я хочу вам сказать. Лишнего веса у них нет. Все они бодрые. А, гладкая шерсть, блестящая шерсть, великолепно себя чувствует, <решит> не хороший аппетит. Вот. Приходят утром и вечером а, по команде а, где-то в, в 6-7 часов. Ну, я считаю, что, конечно, вот, а, шеи кормить их, это достаточно, там и мясо есть, и хрящи есть, и это достаточно нормальная еда. Ну, вот а, вашему гостю хотел спросить, как он считает, в чем моя ошибка?
1: Прошу вас, Владимирович, это интересный кейс.
4: Да, я, честно говоря, в ваших словах и в описании того, что вы делаете, не увидел явные ошибки. Мы сегодня говорим об ожирении, и при условии, что ваши кошки здоровы и не имеют признаков лишнего веса, при том, что вы кормите их натуральной пищей, я ни в коем случае не буду вам указывать ни на какие ошибки. А скажу лишь, что зачастую составить рацион кошки – самостоятельно достаточно сложно. Так же, как и рацион собаки. На это нужно потратить определенное время. И я знаю, как живут некоторые кошки в условиях деревни, где у них, например, есть возможность самостоятельно регулировать прием пищи, делать это таким образом, чтобы удовлетворять потребность тех питательных веществ, которые ей нужны. Можно и на мышек поохотиться, можно и, как говорится, по дворам пройтись. Но существенное отличие кошек, которые живут на свободном выгуле, является то, что им для получения пищи, как правило, требуется ряд определенных действий и манипуляций. Более того, они живут в свободной среде, и у них достаточно высокий уровень физической активности. Вот если мы вспомним о том, в каких условиях живут домашние кошки, да, когда у них не ограниченный в большинстве случаев подход к миске, в которой всегда есть корм. И владелец следит, чтобы этот корм был свежий, чтобы он всегда был привлекательный. А если э, котик не ест, то нужно его э, подкормить. Обязательно дать ему что-нибудь вкусное. Э, он не хочет сухой, давайте предложим ему консервы. Э, и э, вот это вот стремление накормить э, и тревога, которая связана с тем, что кошка не ест или, возможно, голодает, она зачастую играет ключевую негативную роль. Конечно же, ожирение – это проблема, которая обусловлена неправильными действиями владельца. И зачастую владелец действительно не соотносит эти проблемы между собой. Да? Лишний вес и возможные заболевания. Ну, подумал, смотри, какой кругляк и пухляк. Да, он у меня вот такой вот, настоящий котяра. Настоящий котяра, у которого наверняка есть остеоартрит, у которого наверняка... В 50% случаев ожирения у кошки развивается сахарный диабет. А вот, а вот такие вещи, к сожалению, владелец зачастую либо гонит эти мысли от себя, да, либо вот взаимосвязь между ожирением и болезнью она отсутствует. И э, очень важно следить за рационом кошки, не только за ее рационом, но и за степенью ее активности. Домашняя кошка, несмотря на то, что она живет в квартире, все равно должна быть активной. И Ожирение и снижение активности ⁇ это порочный круг. Да? Кошка набрала лишний вес, ей тяжелее двигаться, тяжелее запрыгивать, ей проще лежать а, и ходить только от миски к цикладку. И а, так появляется еще а, больше лишнего веса и еще меньше стремление а, каким-то образом проявлять физическую активность. И поэтому кошка в течение нескольких месяцев может набрать... А, столько лишнего веса, напомню вам, что похудеть кошки гораздо сложнее. И очень часто, иногда точнее, иногда врач, который сталкивается с проблемой ожирения, не в состоянии с этим справиться, потому что в момент лечения кошка не находится в клинике, не находится в стационаре, она находится дома. И что там делает владелец? Как, насколько четко он соблюдает рекомендации, и насколько жалостлив он к своей кошке, которая, конечно, получая менее калорийный корм, начинает его потихонечку терроризировать. Вот здесь вопрос уже достаточно сложный. Набрать вес гораздо проще, чем его скинуть.
1: То есть, еще раз, и набор лишнего веса, и, соответственно, борьба с лишним весом, этим должен заниматься владелец животного, понятно, получив все рекомендации, строго их выполняя, но, видимо, эффект, успех будет зависеть от того, понял ли сам владелец свою ошибку. Если он ее не понял, соответственно, свое поведение не изменил, он эту проблему не решит, и, соответственно, животное продолжит болеть. Я так мягко, так аккуратно и есть, скажу.
4: Так и есть. И если в семье есть бабушка, то, как правило, ожирение побороть невозможно. <с> это кстати, мой такой клинический опыт.
1: Такой христоматинный пример. Если говорить о собаках, да, христоматийный пример это это, это это Спаньели. Я тут где-то вычитал недавно, что у Спунели совершенно официально отсутствует в мозге центр, отвечающий за насыщение. Именно поэтому, сколько этой собаки не дай, она все съест и, соответственно, очень быстро превратится в сардельку на ножках, а то и, собственно, и ножек будет не видно, будет она, эта сарделька, волочиться по полу. Так, давайте вернемся, Илья Владимирович, к обсуждению вопроса и, обсуждению, и, и ответам на вопросы, которые наши слушатели присылают в WhatsApp и Viber. Скажите, пожалуйста, можно ли считать постепенный набор веса собакой в зрелом возрасте нормой? Нет, нельзя.
4: В зрелом возрасте собака, так же, как и взрослый человек, которому, например, там 30 лет, да, да, почему 30, ну даже 20, 20 лет, далее набор веса, он, например, у человека может происходить за счет того, что человек набрал мышечную массу. Пошел в спортзал, у него появились мышцы, и он стал больше весить. Это вполне естественный процесс. Животные в спортзал не ходят, и, как правило, вот такая история, которая свойственна человеку, именно набор мышечной массы большинству животных не свойственно. В этом смысле, на мой взгляд, животные гораздо более гармоничны, потому что их мышцы функциональны. Они развиты настолько, насколько они нужны. Да, этот человек может искусственно там, поработать, как говорится, над собой и э э повлиять на, на свою массу таким образом. Вот у животных история другая. Э функционально работают мышцы, значит, э лишнего веса, быть не должно. И если он появился, это связано уже напрямую с ожирением.
1: Ну, давайте еще вот на один вопрос, связанный с кошками, ответим. Он перекликается с историей, которую нам рассказал слушатель из, из Подмосковья. А, вот... Как пред... Вот он этот вопрос, я нашел. Как предупредить ожирение у кошки, если она на натуральном кормлении? Нам позвонил слушатель Зеленограда, рассказал, что у него кошки в основном на натуральном кормлении и нет у них лишнего веса. Но здесь, мне кажется, ключевой момент заключается в том, что они на вольном, так сказать, выпасе, на приусадебном участке и в доме вне зависимости от того, насколько он большой, и их много, то есть они постоянно конкурируют за еду, у них, видимо, нет, не, не остается еды в избытке, вот, ну, это, это моя точка зрения, а вы что скажете, доктор?
4: Да, совершенно верно, вы правильно все понимаете, Антон, я... Не понял, еще раз не могли бы вопрос... Вопрос,
1: собственно, вот какой. Как предупредить ожирение у кошки, если она на натуральном кормлении? Ну, опять же, доктор, у нас сейчас меньше минут до конца да. эфира. Тут, мне кажется, ответ очень короткий. Если кошка на натуральном кормлении, и у нее уже лишний вес намечается, то надо просто уходить с натурального кормления, потому что самостоятельно подобрать эм, рацион, самостоятельно рассчитать калорийность, ну, очень сложно, если не сказать невозможно.
4: Да, я после перерыва скажу о трех факторах, которые очевидны, а которые позволят э, контролировать э, набор веса у кошки.
1: А, друзья, ваши вопросы и ответ на наш вопрос считаете ли вы лишний вес у питомца проблемой? Присылайте WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. На связи со студией кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник Илья Середа. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вот такая
0: зверушка. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Вот такая зверушка.
1: Мы продолжаем. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в «Спутник». Я Антон Челышев. Говорим сегодня об избыточном весе и ожирении у домашних животных. Итак, Илья Владимирович, три фактора ожирения у кошек. Пожалуйста, вам слово.
4: Первый фактор – это, конечно же, количество потребляемой пищи. Я уже упомянул вот эту проблему, которая связана с тем, что у кошки всегда неограниченный подход миски. Дело в том, что многие кошки действительно могут регулировать количество поступля... получаемого корма, поедаемого корма, в отличие от собак, да, которые могут успешно не контролировать этот процесс, и есть много-много-много-много. А, но среди кошек есть такие, у которых делать это не получается. Второе, это ну, как раз вот это относится к натуральному кормлению, это состав корма. Да, Неспроста, с простым... Мы говорим о том, что корм должен быть сбалансирован и так, далее, и так далее. То есть соотношение белков, жиров, углеводов и других питательных веществ в нем должно быть сбалансировано. Если кошка ест пищу, богатую углеводами, то, конечно, она, так же, как и человек, склонна к набору лишнего веса. И третье это, конечно же, активность. Все очень просто: да? качество, количество пищи и активность кошки. Если кошка живет в домашних условиях, стоит, не стоит забывать о том, что она, тем не менее, должна быть активной, должна эту активность э, каким-то образом иметь возможность выплескивать. Да? То есть, если вы видите, что кошка у вас э, гиперактивна и не по назначению использует шторы, шкафы, мебель или что-то еще, значит вам необходимо, раз уж вы ее завели, создать для нее условия внешней среды, где она эту активность может кратить. И если она становится менее активной, то... На фоне набора лишнего веса снижение активности, как мы уже тоже обсудили, достаточно серьезно усугубляется и приводит к еще большему набору веса. Самый простой способ заставить большинство кошек быть активными – это лазерная указка. Но хочу предостеречь вас от того, что если у вас есть питомец, у которого, мы говорим сейчас о кошках, да, у которого есть лишний вес – не стоит устраивать ему сразу же физическую тренировку очень продолжительностью... На продолжительностью, всю катушку, с, так сказать. с лазерной указкой, да, совершенно верно. Потому что так же, как и у человека, заставьте человека с лишним весом пробежать марафон. Но, скорее всего, это закончится очень Он неблагоприятными последствиями.
1: Он не добежит, да. круги на добежит,
4: вот. совершенно верно, да. И то же самое у животных с признаками ожирения. Проблема номер один – это остеоартрит. Да, то есть это хроническое заболевание, необратимое заболевание суставов, которое очень сильно влияет на качество жизни кошки.
1: Вот, Илья Владимирович, как раз вопрос, что называется, в тему относительно недавно наша собака лаборатор пяти лет начала припадать на ноги, думали проблемы с суставами, показали врачу, нас отправили худеть. Доктор, скажите, как своевременно определить, что собака начала набирать весе и чем именно опасно ожирение для организма. Про суставы мы уже все поняли. Ну,
4: смотрите, худеть это очень важная э, составляющая лечебного плана. Важно понимать, что причина, по которой собаки, собака припадает на лапы, была действительно выявлена. Да? Если это остеоартрит, например, если это остеоартрит, который затрагивает тазобедренные суставы, другими словами, у собаки есть признаки дисплазии тазобедренных суставов, то вполне вероятно, что просто похудение будет недостаточно, несмотря на то, что снижение веса может дать очень серьезный и положительный результат. Если у собаки, например, разрыв крестовидной связки, который очень часто бывает, тоже обусловлен наличием лишнего веса, то такой диагноз необходимо четко установить и предпринять какие-то действия. Ну, как правило, они хирургические, направленные на то, чтобы сделать сустав стабильным, и тогда собака перестанет хромать. Но если это остеоартрит на фоне лишнего веса, то, конечно, первопричину нужно убирать. Соответственно, нужно убирать лишний вес.
1: Я слышал, доктор, что у животных с лишним весом чаще развиваются и кожные болезни, и, собственно, новообразование, в том числе, злокачественные. Я слышал цифру, что они на 50% чаще возникают у животных с лишним весом. Так ли это? Ну, вот по вашему опыту, по вашей точке зрения профессионально. Илья Владимирович, вы на связи. Слышите ли вы нас, Илья Владимирович? Видимо, какие-то проблемы возникли у нас со связью. Илья Середа нас не слышит, или, возможно, я не слышу Илью Владимировича. Но, видимо, все-таки Илья не слышит нас. А в связи с этим я хочу напомнить, друзья, что у вас есть еще несколько минут для того, чтобы дозвониться в прямой эфир и, написать, и, в прямой эфир и задать свой вопрос Илье Середе, кандидату ветеринарных наук, главному врачу ветеринарной клиники «Спутник», или отправить свой вопрос в WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02, 967 200 ровно 02 или позвонить в прямой эфир по телефону 8800 800 200 ровно 9702 8800 200 ровно Алло? 97. Да, Илья Владимирович, вы нас слышите 9702 Илья да, Владимирович, да, слышите ли слышу. вы нас? Слышу, слышу, ли слышу. Нас? Да. Отлично а, Скажите, пожалуйста а, вот Мы сейчас поговорили про проблемы с суставами и позвоночником Но а, верно ли то, что у собак с к лишним весом И у кошек тоже чаще возникают В том числе злокачественные новообразования И кожные проблемы тоже
4: ну, вообще ожирение – это проблема, которая затрагивает все органы и системы. И сердечно-сосудистую, и, конечно же, пищеварительную, в том числе органы эндокринные – это печень и поджелудочная железа. У кошек это очень чувствительные к ожирению органы. И, конечно же, кожу, совершенно верно, Антон. И вообще статистика у животных с ожирением во всех смыслах неблагоприятная.
1: Ирина Владимирович, у нас буквально минутка. Давайте коротко ответим на вопросы слушателей. Мне кажется, у нашего котенка лишний вес. Надо ли его показывать врачу или все-таки дождаться, когда он вырастет? Ему 6,5 месяцев.
4: Если у вас есть сомнения и вы не знаете ответа на вопрос, всегда лучше показать врачу и получить ответ на вопрос.
1: Угу. Так, хорошо. Следующий вопрос. Как предупредить ожирение у британца? Когда покупали, заводчик предупредила. Спасибо ей за это, что порода склонна к набору лишнего веса. Кормим сухим кормом в соответствии с суточными нормами. Плюс пол пауча в день, плюс вода. Кот не толстый, но такой плотный. Как быть?
4: Контролируйте его массу. Взвешиваете его каждые две недели, да? и, соответственно, если он набрал даже 100, 200, 300 грамм, реагируйте на это соответствующими снижением потребляемых веществ, уменьшением дозы корма.
1: Видимо, все на этом на сегодня, но избыточный вес ожирения – это очень большие проблемы для владельцев кошек и собак. Большие проблемы у животных возникают, и к сожалению, далеко не все владельцы животных это понимают. Мы еще не один раз к этой проблеме вернемся. На сегодня все. Спасибо большое. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», как обычно по субботам на связи с нашей студией. Через неделю будет тоже самое ну а на сегодня это все дорогие друзья вы слушаете радио комсомольская правда оставайтесь с нами меня зовут антон Чалышев. до свидания
0: вот такая зверушка